0: וויינט רדיו.
1: וזה הזמן להגיד באמת בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי.
2: בוקר טוב. תגיד, מה למדת אתמול מהדיון בבית המשפט העליון?
0: קודם כל אני חושב שהיה דיון מאוד, מאוד רציניים, ואגב, אתמול, רע, גישות אצל שופטי בית וגם ראה לא מעט קשיים שעל חלקם העברנו במהלך החקיקה וחלקם עלו תוך כדי דיון. וראיתי עוד משהו שבעיניי זה היה מאוד מאוד סמלי, לאן הדרך הזאת מובילה שהקואליציה וממשלה מנסים להוביל אותנו, וזה ניסיון לקעקע את היסוד של מגילת העצמאות עצמה. זה בדיוק. לשם כן. זה בסוף
1: מגיע. כן? כששמעת את זה... דבריו של עורך הדין בומבך, שבינתיים גם מעט הסתייג מהם בתום הדיון, כשהוא אומר מגילת העצמאות היא מסמך שנחתם בחופזה על ידי 37 אנשים שלא נבחרו מעולם, מה חשבת? חשבתי שזה
0: בדיוק הגישה הזאת שהולכת ואומרת שכל המסורת של הדמוקרטיה הישראלית שהצטברה פה במשך הרבה עשרות שנים, מאז מה המדינה, היא לא מעניינת אותנו. אנחנו עכשיו בשלטון, אנחנו 64 נעשה מה לנו. ואני חושב שזו גישה מאוד מאוד מסוכנת במדינה המערבית דמוקרטית נורמלית, כשאפילו המסמך המכונן, כמו מגילת העצמאות, הופך להיות סתם נייר, שחתמו עליו מספר קטן של אנשים מקריים, כן? כול, נזכור כולנו, כן, והיו נציגי יישוב שהכריזו על הקמת המדינה, אז אולי גם עצם הקמת המדינה היא גם מקרית, ולמה שזה יחייב אותנו? אני חושב שזו תוצאה מאוד מאוד עגומה. לאן
2: שהדרך הזאת של הממשלה מובילה אותה. תגיד, אתה מרוח הדברים, הציטוטים, מההערות של השופטים, הרי אף אחד מאיתנו לא שמע את הכל במשך 13 שעות וחצי, אבל בכל זאת קיבלנו את רוח הדברים. אתה יכול ללמוד מה תהיה ההחלטה שלהם? כי בליכוד כבר החליטו שהם יודעים מה תהיה ההחלטה שלהם. אני מציע לאף אחד לא
0: לעשות את זה, כי בסופו של דבר, דבר אחד ברור אגב, ואפילו בתשובה של הממשלה זה הורגש ברמה מסוימת, זה חוק רע, זה חוק רע, לא בשל, לא היו תשובות ברורות לאף אחד על כל מיני מצבי ביניים שיכולים להיבשר, כמו למשל פקיד ממשלה שמבצע משהו בהוראת השר, אז כן ייבחן בעילת הסבירות או לא ייבחן בעילת הסבירות, ועוד דוגמאות נוספות, ועד כדי כך שאפילו נציגי הממשלה, כן, לא הרשמיים, כן, לא הפרקליטות, אלא בומבך ואחרים, אמרו לבית משפט, אז תפרשו. וכאילו מי שבא להגביל את כוחו של בית המשפט בסוף אומר, אני התרשלתי כמחוקק, אז את כל החורים שאני השארתי אתם תסתמו ותפרשו את החוק. זו גישה שהיא מלאה סתירות באופן אה, ברור, ולכן זה חוק רע. האם זה יגיע עד כדי פסילה של החוק הזה, אני עוד לא יודע להגיד לך, זאת תהיה של השופטים.
1: ומה הרגשת כשאתה רואה את רוטמן עומד מול השופטים ומולם אומר את הדברים שאולי אומר בכנסת, אמ, אמ, אמירות פוליטיות, אבל בכל זאת בהיכל בית המשפט, להגיד להם אתם אליטה, דואגים רק לעצמם? אני חושב שאותם זה שוב,
0: זה חלק מאותה גישה שמקעקעת את כל יסודות ה... מסורתיים של מדינת ישראל. זה הרי זה לא רק בית המשפט, אתה שומע מחברי קואליציה אותם אמירות, גם על צה"ל וקציניו הבכירים, גם על ראש השב"כ, גם על גופים נוספים במדינה, למעשה על הכל, כן? יש פה רצון לשנות את מדינת ישראל מהיסוד בזכות הרוב המקרי שנוצר בבחירות מסוימות. לא חושב שהיו דוגמאות רבות מהסוג הזה, כן, אני מתקשה לזכור בהיסטוריה הפוליטית הישראלית. אפילו במהפך שהוא היה מאוד מאוד משמעותי ב-77' בכל זאת היה שינוי דרמטי ברשויות השלטון, לא היה ניסיון להגיד כל מה שהיה לפנינו יימחק ונתחיל הכל מחדש. ופה יש את הניסיון הזה, ואותי הוא מאוד מדאיג, כי דמוקרטיה יציבה זה בדרך כלל לא מביא לשום מקום טוב רצון כזה למחוק הכל. סך הכל נבנתה פה מדינה טובה. האם צריך שינויים במערכת המשפט? צריך, אני שייך לאלה שכן בעד רפורמות. נכונות ובקונבנזוס רחב, אבל יש דברים שאפשר לשפר ולתקן, אבל כשאתה בא מראש בכוונה להרוס הכל ממגילת העצמאות והלאה, כולל מוסדות המדינה כמו בית משפט, אז אנחנו באים, הרי בסוף מסתכל על זה אזרח, והוא אומר לעצמו, רגע, אם מנהיגי המדינה אומרים שמערכת המשפט שלנו כולה, הרי בית המשפט העליון זה רק השיא שלה, זה פירמידה, זה גם בתי משפט אחרים, הם פוליטים, הם רקובים,
2: הם ליטות, אז למה שאני אקשיב לך לדבר בית משפט? אז איך מדינה תתפקד בכזה מצב? אתה יודע, חבר הכנסת אלקין, הרי כולנו מדברים עכשיו על סוגיה שבאמת לא מתקבלת על הדעת אולי במונחים של פעם, האם לציית, לכבד, לקבל את פסיקת בית המשפט. ואתמול, עוד לפני שהסתיים הדיון, הליכוד מוציא הודעה, נתניהו משתף את ההודעה הזאת, כשהשורה התחתונה שלה היא אם בית המשפט יכול לבטל חוקי יסוד, הוא הופך את עצמו לריבון במקום העם. צעד קיצוני זה יערער את יסודות הדמוקרטיה.
0: אני חושב שזה המשך אותה מגמה מאוד מאוד מסוכנת שהיא חוטאת לשני דברים מאוד מאוד בסיסיים וראינו את זה גם בנאום של אמיר אוחנה והוא חזר גם על הדברים אתמול וראינו את זה גם ברמזים עבים שפיזר ראש ממשלה וגם דברים שנאמרו על ידי שרים בכירים בצורה ברורה אפילו בלי רמזים. אומרים שני דברים אחד, מאיימים על בית המשפט כבר בלי להתבייש ולא צריך לבלבל את זה עם הזכות לבקר החלטות בית המשפט. מותר לבקר החלטות בית המשפט. גם אני, היו החלטות של בית המשפט העליון שמאוד לא אהבתי וביקרתי אותן. אבל שני דברים בעיניי לא נכונים. אחד, זה כשמתקיים דיון, לאיים, אם לא תפסקו כמו שאנחנו רוצים, אז אוי ואבוי לכם. אני גדלתי במדינה שבה פוליטיקאי יכול להרים טלפון לשופט ולהגיד מה להחליט. אני אפילו רוצה שמדינת ישראל תהפוך לכזאת. והדבר השני שהוא עוד יותר חמור זו אמירה, אם בית המשפט יחליט לא כרוחנו, אנחנו לא נכבד את הפסיקה שלו. טוב, הם לא בדיוק
2: אומרים את זה ככה, אתה יודע.
0: הם את בית המשפט
1: מפני פסיקה מהסוג הזה. לא,
0: לא, 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 אומרים, יו"ר הכנסת אומר באופן ברור, אנחנו לא נשלים עם הפסיקה הזאת ולא ניתן, וגם שרים כפירים בממשלה אומרים, וגם ראש ממשלה, כששאלו אותו באופן מפורש, ולא פעם, כולל בתקשורת זרה, האם הוא יכבד את בית המשפט או לא נתן תשובה שכן. שזה אומר, כבר מדבר בפני עצמו, ואני כל פעם משווה את זה לאירוע המפורסם של מנחם בגין, זכרונו לברכה, מייסד של תנועת הליכוד וראש הממשלה הראשון מטעמה, שזה הליכוד הקלאסי. כשבג"ץ החליט לא לרוחו בסיפור של אלון מורי, הייתה מכה מאוד קשה לבגין, איקיאולוגית תדמיתית, ואז כשהתכנסו אצלו אנשים ואמרו לו, בוא נוציא הודעה שאנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט, בגין צרח עליהם, ואמר, מה זאת אומרת, מה, יש לנו אופציה לא לכבד? זה לא יעלה על הצעד. כן, אבל אתה יודע,
2: כשאני נותן את הדוגמה הזאת לאנשי הליכוד ולדוברי הליכוד של היום, אז הם אומרים, אולי במידה רבה של צדק מבחינתם, גם בית המשפט אז לא היה כמו בית המשפט היום. כלומר, אותו אקטיביזם שיפוטי, אותה מהפכה משפטית של אהרן ברק וכו', כלומר, גם בית המשפט השתנה. אבל קודם כל בית המשפט של היום הוא כבר לא בית המשפט של אהרן ברק, וראינו את
0: אתמול בדיון. בין השאר בתפקידים מאוד בכירים בתוכו, יותר מגוון בהחלט. יש בו שופטים שמרנים ואפילו שמרנים מאוד, ולכן אתה שומע שם את כל הדעות, ולכן התפיסה הזאת שאולי הייתה נכונה לפני חמש שנים או שבע שנים, שבית המשפט הוא כולו אקטיביסטי ליברלי בצבע אחד, היא כבר לא
1: נכונה שאלה, אנחנו יום לפני נסיעת, זאת אומרת, יש לנו עוד יום אחד לפני נסיעת ראש הממשלה. מבחינת עבודה, ואמרו שהוא ינסה להציג פשרה חד צדדית ממש עד יום חמישי, נכון? זה מה שאמרו, יובל?
2: לא, <אח> הכוונה הייתה שנתניהו, השאיפה שלו היא להציג בנאום לאומה כן. איזושהי פשרה חד צדדית, או לנסות להגיע כן. ל... לקראת החג. אבל אנחנו, אנחנו השלו... לא
1: מעריכים את זה קורה, אני נכון? לא, אני לא בטוח <אח>, לא שביום
2: חמישי <אח> הוא לא יישא איזה נאום, והשאלה באמת, חבר הכנסת אלקין, הרי זאב אלקין, זאב אלקין, אני אומר, בני גנץ, סגר את הדלת, שהוא חריץ להידברות, האם אתה עוד מאמין שאפשר להגיע לאיזושהי פשרה כי נתניהו כן פועל לפשרה? לא,
0: תשמעו, מה רוצים. אם רוצים לייצר איזושהי אחיזת עיניים איזשהו ספין, הרי כל פעם יש ספין חדש, היום תהיה הכרזה חד-צדדית, מחר תהיה הצעה לאופוזיציה, וכולל אפילו הצעות שנתניהו מעביר כתובות מטעמו ואחר כך חוזר בו מההצעות האלה תוך כמה שעות. כן, אז אם זה ימשיך ככה, זה בוודאי לא יביא לשום דבר, יכול להיות שאיזשהו מסך עשן לקראת הנסיעה לארה״ב. נתניהו צריך להחליט, זה לא סוגיה של חריץ, יש דלת פתוחה. לרפורמה מוסכמת, נכונה, מאוזנת ולהידברות בהנחה שתבוא הצעה רצינית, מבוססת ולא איזשהו ספין חסידה
2: של... לא, אבל ש... אתה מכיר את נתניהו, השאלה לדעתך הוא שם, הוא החליט, הוא, הוא יודע לאן הוא הולך. לא, היום, הוא, הולך הוא לתח... לא
0: החליט, בדיוק. יובל, מה שקורה פה שנתניהו כל הזמן מדגגגגגג. כי מצד אחד... לא רק שהוא, אה, לוחצים עליו שותפים שלו, גם מתוך המפלגה כמו יריב לוין, שהוא מתפקד כראש ממשלה אמיתי בממשלה הזאת, ובסוף כשיש מחלוקת הוא זה שמכריע וכופה על נתניהו את דעתו, גם בן גביר וגם סמוטריץ', אלא גם לנתניהו עצמו יש אינטרס אישי ללכת רחוב, כי אומרים לו שבסוף הדרך הזאת אולי הוא ישתלט על התביעה ויצליח אנחנו רואים שבתחומים אחרים
1: מול בן גביר הוא יודע לעמוד בנושא האסירים הביטחוניים, כלומר אם הוא רוצה הוא יכול לכופף אותם. אני רוצה לשאול אותך לגבי... שרון,
0: אני רוצה להגיד לך שגם בנושא הזה זה נכון שהוא עוד פעם הפך
2: את בן גביר לפיתה, כבר התרגל למצב הזה שהוא על חצר של הממשלה הזאת. למה? הנה מכנס היום ישיבת סיעה, בן אולי יהיה משבר. לקבל החלטות. אז הנה
0: אני אספר לכם מה יקרה בסוף. הם יקבלו החלטות, והם ימחו במליאה, ונתניהו ייבהל. כרגע יותר מפחידו אותו האמריקאים, ומפחידו אותו חודי תשרי, אז הוא לא הלך עם בן גביר. אבל כשנחזור לכנסת מתפקדת, והוא יצטרך את האצבעות של בן גביר, אתם תראו שהוא יתיישר גם מול בן גביר. כלומר, אחרי שהוא יקבל
1: הוא... את הפגישה עם ביידן, בשולי ועידת האו"ם, אז יכול להיות שהוא יחזור, והוא בעצם תאוותו בידו, והוא... והוא... ואז הוא יעשה
0: מה שכל גורמי ביטחון אומרים שהוא לא נכון. ומה שהוא בעצמו מאמין שהוא לא נכון הוא שיפגע בביטחון מדינת ישראל רק זה להרגיע בכל פעם יש משהו טקסי מיידי, כרגע מפחדים מביידן, צריך לרצות את ביידן, מחר I... מפחדים מבן גביר, צריך לרצות את בן גביר. מחרתיים חרדים מתפרעים על חוק הגיוס, צריך לתת להם חוק גיוס לא נכון למדינה. זה עובד דרך לחצים.
1: הזכרת את ביידן, אז חשוב לשאול, אתמול היה פרסום ב-12 של ירון אברהם על מגעים לא פורמליים של נציגי הממשל איתכם, עם גנץ, לגבי סעודיה. מה אתה יכול לספר לנו? אני
0: כמובן לא אדבר על בחרו לא לשתף את התקשורת בתוכן הפגישות, אבל זה לא חדש. אתה מודע להן
1: לפגישות האלה?
0: גורמים אמריקאים מדברים עם בכירים ישראלים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, תמיד באופן קבוע, זה לא, חב... זה לא משהו חדש. כמו שאגב, מדינת ישראל, גורמים רשמיים ישראלים, מדברים עם שתי המפלגות בארצות הברית, גם כשיש ממשל דמוקרטי, מדברים גם עם במפל... המפלגה הרפובליקנית של בכיריה, זה מאוד מאוד מקובל בין שתי המדינות. כי בסופו של דבר מדובר פה על שותפה אסטרטגית שלנו, טוב שיש קשרים לאורך והרוחב. הנקודה היא אחרת, שימו לב שבאיזו בעיה רצינית נמצא נתניהו מול הממשל האמריקאי, אפילו דבר שפעם היה ברור מאליו לראש הממשלה הישראלי, פגישה בבית הלבן הוא לא מצליח לקבל, כן? בסוף, הרי תסתכלו, ביידן עושה לנתניהו, מה שנתניהו עושה לזילנסקי. נתניהו מפחד לנסוע לקייב, לא רוצה לפגוש את זילנסקי שם. אגב, שעדיין לא הגיע לכייס, כי הוא מפחד מהרוסים ומפוטין, ואז הוא פוגש אותו ככה בגניבה בעצרת האו"ם. ובייזן עושה לנתניהו אותו דבר, הוא לא רוצה לקבל את נתניהו בבית הלבן, לפחות בשלב הזה. אז הוא פוגש אותו בעצרת יכול הלאום. להיות
1: שהוא דואג שהקדוש ברוך הוא לא יגן עליו, כמו שהוא אומר לחסידים <laughs>
0: <laughs> זה, אני לא איתנף כרגע אפילו לתוכן של האמירה הזאת, ושלא יותר מזה, לתוכן של אמירה של חבר הכנסת אייקלר, שהייתה מזעזעת, אחר כך עוד מדברים על ממשלה ציונית, ימנית, זה טקסט מזעזע מה שאייקלר הוציא.
2: אז הנה, תוכלו עכשיו להגיד שהממשלה נשענת על קולות אנטי-ציוניים. כפי שהנתנו כלפיכם. עכשיו יש לכם את ההוכחה.
0: אני רוצה להגיד לך שבממשלה הקודמת, מנסור עבאס לא ימעז להוציא כזה טקסט אנטי כמו שאייקלר הוציא בממשלה הזאת, וכולם בסדר. עד כדי כך? ברור, אתה זוכר ממנסור עבאס אמירה כזאת
2: כנגד האמת שלא.
0: בכל השנה שהוא היה בממשלה, אני לא
1: יודע. לא,
2: ובחנו כל מילה אבל, שלו, אבל... כן.
0: אבל הנקודה, אבל הנקודה...
2: כן. ב... לא עכשיו, ופה מדובר על חבר בכיר בקואליציה, יו"ר ועדה
0: גדולה וכולי. אבל אני רוצה דווקא להזכיר בהקשר הזה, המעשה, תסתכלו, זה שוב אותה התנהלות, מה נתניהו עושה? הוא מאמין שזה לא נכון למצוא לאומין, שזה סיכון גדול והוא מפחד שיהיה שם אסון. אבל ביד שנייה, בגלל הלחץ של פרוש, הוא שם כסף ממשלתי, כאילו כבר פתרנו את כל הבעיות בתוך מדינת ישראל, כדי לעזור לממן את הנסיעה הזאת בהחלטת ממשלה, הרי זה הזיה. איך אתה יכול לפנות לאזרחים של המדינה שלך להגיד אל תיסעו, וביד שנייה כממשלה לעודד את הנסיעה שלו? וזה בדיוק נתניהו כן. פלאסי בממשלה הזאת, הוא מפחד מהשותפים שלו. ועושה דברים שהוא מבין שהם לא נכונים, והוא מאמין שהם לא נכונים ושהם רעים למדינת
1: ישראל ולאזרחיה. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש המחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם ויום טוב.